0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到《教育创生纪元》
1: 。这里是 iC 知音组合广播电台 FM 九七点五，欢迎收听《教育创生纪元》，我是简志峰。好，我们在第三季的时候呢，已经开始会邀请一些特别来宾来访谈。好，那这也是跟我们前两季的。规模还有方式呢，有一点点不一样。那我们其实一直很希望可以跟我们不管是领域相关的，或者是领域有很大的差异的，都可以有很多的碰触和火花。那这一次呢，我们邀请的其实也是一个重量级的。其实，在教育创生纪元这个频道里面呢，我们使用了跨域和自学这个能力来探讨议题。那跨域自学的第一步是输入，而阅读呢，其实就是最常见的一个输入方法。所以我们在第三集到第五集的时候呢，有提到自学的三部曲，也就是讲到第一步就是要阅读。那讲到阅读呢，我觉得我们不得不提到这个常年致力推动阅读素养的阅读大师。就是我们品学堂的创办人，在他的身上呢，其实我都觉得跟他对话可以沾染到一点点的文学气质，然后让自己也好像散发出书香味。<笑>所以呢，我们就赶快热烈来欢迎黄国珍老师。是国珍兄好 ，Hello Hello， 志峰兄好、uh, 各位听众朋友大家好，我是国珍。好，国珍老师呢，他不仅创立了品学堂。也同时编辑了学习类的阅读杂志，然后帮助很多台湾的学生。同时，这个杂志呢也跟台大电机系的教授叶秉成他创的 Pakemo 的游戏结合，变成了素养品学堂。那国珍兄呢，他其实也写了素养导向探索式阅读解读者三本书，这三本都是跟阅读素养有很大的相关的书籍，我觉得太厉害了。那同时，他现在也有自己的 Podcast 叫做。阅读未来双素养，我觉得刚刚我们讲了很多的这种专有名词啊，包括像素养哦，然后包括像双素养。那我觉得这里面有很多的阅读，怎么样去提升孩子的一些自我的成长？我觉得这也有很大的相关。但是我其实今天我想要特别来专访一下国珍兄，就是从你小时候开始，我们来聊聊。到底你小时候都在看什么书？那爸爸会不会管你很多？你什么时候才会觉得说阅读这件事情是很重
0: 要的 ？OK， 我我小时候都看什么书哦？小时候我看书看得很杂、欸、超级杂。另外一个爸爸会不会管？爸爸都不太管。<笑>我爸爸不管我，其实我后来发现他的不管其实是不限制我了。哦，我其实在他的书架上面哦，我想要拿什么书来看。他基本上都不会限制我，所以你说他有没有特别引导我去读什么样的内容，或者是年龄上面该读什么呢？基本上他都没有。反正我拿来我觉得有兴趣的，我能够读的，我看得懂的，甚至我看不懂的，他认为把书拿起来翻阅，这就是一件好事情。所以他基本上都不太管我。那我什么时候才意识到说阅读对我来讲，或者是意识到阅读的重要，其实也很晚呢？我觉得。是到我开始工作的时候，我才意识到阅读的存在。那大家可能会觉得说很奇怪，为什么我用阅读的存在哦？绝大部分我们对于阅读呢，不会太觉察到它跟我们之间的关系，因为它太理所当然了。眼睛一睁开来，我们实际上就借由观看，在理解我们所处的环境，而且根据我们对于自身所处环境的了解，我就可以。合理的去做下一个回应的行动，例如说我今天眼睛张开来，我看到天亮了，那我就知道是我该起床的时间，是我该呃打理自己的仪容，准备要出去上课。小时候嘛，哈。所以眼睛一张开来，我们就进入到阅读的状态。那因为知识跟经验，马上我们就能够判断、理解我现在在哪里，我应该做什么。所以，那种阅读本身就像我们自身存在一样的自然的时候，我们真的不太容易去觉察到它，甚至我们也不太容易觉察到我们透过阅读所形成的理解到底是对还是错。直到我们去采取行动，或者是有了回应，我们发现我们的回应没有达到我们所预期的结果，或者让我们接受处罚。或者是我们在核对内容的时候，才发现自己是理解错误的时候，我们才意识到，原来我刚才的阅读其实是进入一个错误理解的过程。那这样子的状态，其实是需要靠我们自己去觉察到，同时也要靠我们在结果上面能够注意到我的结果跟我的认知跟理解是有关系的，阅读的存在才逐步的被我们自己掌握住。但这种能力在认知科学上面有一个比较专有的名词，叫做后摄监控，也就是我能够去了解我自身正在做的行为跟我所得到的结果跟我之前的行为的关联性。这其实是透过自我的监控才能够觉察到的。哦，所以你说我何时才理解到阅读的重要性？说实在，我是到了工作的时候我才比较清楚阅读是怎么一回事。
1: 那请问你小时候也都是看一些？因为像我小时候，家长或者是大人就会跟我讲说，那个课外读物不要看太多，因为都不会考、啊、<笑>所以虽然有图书馆哦，我们偏乡一点的地方也有所谓的图书室。对，其实我蛮喜欢阅读那些书的，但是就觉得它就是摆在那边，然后老师也不太会喜欢你去看太多。嗯，那你说你在小时候？爸爸都不会管你去翻什么样的书，嗯，所以你你小时候真的就会那么的，不知道、啊、我爸爸了，我爸爸就是那种他书架上面都是摆那一种我根本也不会想去拿来看的书，比如说什么《西游记》嗯、《三国演义》，而且是真的原著哦、喔啊，我就觉得<笑>这怎么看得下去呀、啊啊？所以您是什么样的书，你都会觉得说，哎、欸，我我就是有兴趣，很小的时候就会拿来看吗？
0: 还是有特别的书呢。如果现在我回想起来，我小时候当然有某一类的书是我一定会去翻，例如说小时候妈妈跟我讲的那些绘本。哦，那我想要再去看里面的人物，或者想要再去重新回味一下妈妈跟我讲的那个故事里面的某些情节，那我就会把那本书拿起来再来看。但在我记忆里面，我也常常去看一些我爸爸。他自己的一些藏书，或者是一些他在读的杂志，我不一定看得懂里面的内容，但是很多书里面是有图片的。在我还不是认得那么多字的条件下面，跟那个年龄段呢，我其实还蛮有兴趣的去看里面很多的图片，然后自己会在头脑里面去想象那个图片要讲的故事是什
1: 么。
0: 哦，比如说以前我家有很多英文的 Life 杂志，嗯，那 Life 杂志它就是很多照片嘛，对不对？那你说英文，我完全看不懂英文，可是我就可以看里面的照片，然后看到一个不同地方、不同人的生活。那有些是讲某种很时尚的消费的东西，现在才知道那叫时尚的消费。可是对我来讲，就是一个跟我生活环境不一样的世界。那它就带给我很多好好玩的这种视觉上面跟想象上的一种认识。是。那我们这样拉回来讲好了。可能
1: 我们过去的年代，哎、欸，讲的好像很久远一样，蛮久远的。对我来讲，蛮久。就是过去的年代，可能比较没有这么多资讯，比如说现在有很多网络啊、电视啊、手机啊这些东西，所以过去我们可以接触到的书，我们就可以觉得说有兴趣就拿来翻看看，即使自己看不懂。对。但是现在像我在带我自己的孩子，他已经要升三年级了。哦，然后他非常爱看漫画书。对，那我一开始觉得说看漫画也 OK 啦，就是认识字嘛，吼。但是到现在他已经学了很多字了，我就觉得说，哎，至少要看一点点。比较有内容的东西嘛，不要从一年级看《哆啦 A 梦》到现在还是在看《哆啦 A 梦》，然后像现在他的《鬼灭之刃》哦，那个漫画，对，他已经看了三次了，现在他要看第四次。如果是你的小孩，你会管他吗？<笑>像这种，<笑>就是我会说，哎、欸，你是不是要看一点非漫画类的书？他会说，哎、呃，不行、啊，我就是很爱看漫画
0: 。OK OK， 好，哎、hey, ，这刚才。呃，志峰兄提的这件事情啊，因为你提了两件事情在你的问题里面，我把它区分开来哈、哦。嗯，我认为其实资讯在过去跟现在还是一样的多啦。我认为资讯是一样的多，嗯，但我们会觉得比较多，是因为取得资讯的管道多元了，而且便利了。对，所以他就突然在我们身边里面，随时你透过不同的管道，就会看到很多的资讯哦。但实际上。这个世界还是很多事情不断的在发生，所以我认为在资讯上面是一样多，但是我们现在取得的管道更多元，然后呃过程更便利了。那从这个地方来看，就会看到说，既然资讯有这么多，那我们如何快速的去取得这些资讯跟应用这些资讯？那在整个认知的过程里面，还有我们在文化发展上面，其实图像的。表现跟图像的表达是更接近我们原始在视觉上面，你刚才所说的一开始说输入讯息是图像，其实是比较原始而早期的。嗯，那文字是后面才开始有的。对，那孩子会喜欢漫画，这很正常，因为他就图像。嗯，而且他不需要透过文字，他就能够了解情节，然后跟着里面的角色一直往在故事里面继续往前发展。对，所以小孩子喜欢图像很正常，但可能难一点的是说如何从图像转成为文字的这个转化过程。那我们看、啊、孩子在阅读内容里面有一个很清楚的分界，第一个就是单纯图的绘本，第二个是进入到图文书，也就是图跟文字之间的比例开始文字会增加，然后再逐步转到纯粹的文字的阅读。对，那我认为小学三年级刚好是在图文书转换的过程。他的大脑从过去熟悉跟喜欢图的原始需求，开始进入到可能要透过文字才能够形成相对复杂一点跟抽象一点的思考。嗯，那大脑其实是一直在顺着外在的环境改变，它逐步的发展跟逐步的成熟。所以，如果我们在环境里面，没有提供相对的引导的话，那孩子很可能他还是会陷入在满足本我的需求，就是开心快乐，我不用改变太多。应该说，他还是会非常依赖他原始的本能跟基本能力来进行阅读
1: 。OK， 国生兄，我我觉得你要讲到重点了，就是图文要开始去变化，然后要有好的衔接，然后要有一个好的引导。我们先稍微休息一下，待会再回来了解到底这个引导要怎么引导。欢迎回到教育创生纪元。刚刚我们与国珍老师聊到，孩子在小三的时候就是一个图文开始转化的一个阶段，但是当孩子要开始从图片转到文字的时候，其实是需要很多引导的。如果没有一个适当的引导的话，有可能。孩子就会陷入在一个继续快乐，我就是继续看图片，继续当小朋友看开心的感觉这样子。所以重点来了，到底要怎么引导小孩从图片转到文字这样的一个阶段呢
0: ？刚才志峰老师讲说，他还会继续享受那个小孩子快乐的那一个选择哈、哦，但不代表说从。图文转换的过程里面，孩子要变得不快乐啊、哦？我觉得不是我们的目的啊、哦嗯，而是要让他能够拥有更高层次的收获跟成就感哈、哦。那我自己也喜欢看《鬼灭》，我的两个小孩他们也看《鬼灭》，他们当然有他们自己透过卡通在延伸出去的学习。但我想，我们先聚焦在一般的孩子来讲，我们可以拿《鬼灭》来当例子来做说明哦。对，對就是、说《鬼灭》这个故事哦。我就会想到说，我们大部分在看孩子读漫画或者是看卡通影片的时候，我们不太跟孩子讨论故事的情节。嗯，其实《鬼灭》的故事是一个蛮有寓意的故事，因为它里面的每一个鬼，你都会发现说，当那个鬼被砍了之后，他在死亡之前都有人生跑马灯的环节，对不<笑>对？啊、回顾一下，对啊。但是志峰老师就会知道说，原来每一个鬼都是他某种心理上缺陷。啊，或者是创伤所形成的结果哦。那我其实可以跟孩子在这个鬼灭里面去看，说，哎、欸，这次这个鬼很厉害哦。那这个鬼他最后的那个回顾啊，你有什么样的想法？你有什么样的感受？嗯，那我前一阵子在跟我小孩在聊天的时候，因为他从国小进入到国中，他进入到另外一个学校，他就有一个有趣的发现。他说，我发现以前学校的老师跟现在老师问的问题不一样。我说有什么差别？他说老师现在问的问题是你懂不懂？以前老师的问我问题是你有什么看法？我觉得这问题差很多。懂不懂只是回应老师刚才所说的有没有输入？但是你有什么想法？其实是要孩子回答出输入之后，头脑里面属于你自己消化老师所说的，你的观点是什么？哦，那这个时候孩子他的参与就不是我只是输入。还有我在输入过程所拥有的享受、快乐、开心，而是我今天经历过这些之后成为什么提出来。那这样子让孩子就带进去另外一个层次，是他自己把想法整理后的分享。那既然要整理想法，它就不是故事表层的内容而已。嗯，他必须对这个故事有更进一步的。那当然，孩子就算。只是表层的说明，那我们也可以透过孩子的回答了解說，说他对这个故事看的层次跟理解的深度到什么地方， oh. 那我们就可以回馈给他。Uh -huh. 所以我刚才讲说，如果我们自己有意识到每一个鬼被杀了之后的人生跑马灯， uh -huh. 就是他某种生命经验上面的匮乏，甚至是创伤， uh -huh. 那我们就可以从这个地方来聊聊孩子自己的生活，为什么爸爸妈妈对你要做这样子的照顾。为什么我们看到别人，我们会用什么样的立场去对待别人？那能不能去形成一种同理的过程？这种就是一个比较高度的、高阶的心理的活动，它也是一种比较高阶的思考的活动。那这个冒险的故事，在这个过程里面，你会交到朋友，在这个故事你会发现自己有脆弱，有勇敢，是，那就会回到生活里面。哎，那你生活里面有什么经验？也是让你觉得说原先很害怕，但是后来你就变得很勇敢啊？为什么？嗯，所以它就不再只是一个我们拿来观看的故事，而是可以回到我们自己生活经验进行连接。那另外一个层次上面的学习，尤其跟自身经验连接的学习，就能够被带出来。嗯，好，那如果这种杀鬼的，然后一个旅程，好一种伴随着成长的旅程，那就会跑到坎伯的英雄之旅的概念嘛？但不要叫他去读《坎伯的英雄之旅、哦》，因为他年龄还没有到。但是我们就可以试着带他去看《魔界》这个电影。对，《魔界》又是另外一群人，他最后也是杀鬼，他也是要打败大魔王。但这个过程里面，他也是打败了好几个不同等级、经历了不同的挑战，而且他不再是一个人的改变，而是一群人的改变，因为他是一群人共同要去完成一个。打鬼的任务，嗯，那这里面他的故事情节就更复杂，他就有更多人的关系在里面。那为了让孩子能够进入到文字的阅读，我们可以先带他看电影，但是不一定把所有的系列都看完。我们就让他看了电影之后，然后说，哎、欸，那他有故事，我们可以从故事里面去看。所以让他从原来的只是鬼灭的卡通影片导到最后，我们刚才虽然讲的很短的时间，可是他这个过程可能是一个月、两个月的时间。他慢慢导到了，他开始愿意去读《魔界》这样一本大部头的奇幻小说。那这就是一个从图像进入到文字，而且是一个从故事情节进入到故事的角色，进入到故事的内涵、故事的隐喻，找到故事的结构，然后形成另外一种。故事的迁移，嗯，那如果我们刚才这种内容可以转化成生活，每一天一点点的改变，每一天一点点的对话，那他真正在他生活里面创造的，就是一个人从小学三年级，他基本能够做的，被我们引导到小学三年级开始应该学会做的。嗯，那以前我们孩子学会做，就会直接跟他讲说，那你应该做什么？其实比较少的那个引导的转化。那如果孩子自己会做转化，那孩子就已经不用我们教了。对，但他就是因为孩子需要我们陪伴，所以我们才需要透过这种引导跟诱发的方式，让他逐步的迁移，或者是逐步的提升他们在认知学习或者是思考上面的微解
1: 。是，我觉得这个很棒的，就是从《鬼灭》他整个剧情的探索这个人性同理之后，在。由这样的一个冒险变成可能有类似相关的小说，像《魔戒》这样子。对，那我自己其实也在这么想啊，就是我也很想要把它引导成这样。可是我的孩子哈，他其实一开始我去问他这些问题的时候，他可能就会很。简短的说，我不太知道，嗯,嗯一句他就要打发你了。那、嗯、我就说、嗯、好，你不能这样，<笑>我就会写问句，好、哦，比如说这些鬼为什么他会变成鬼，或者说是什么样的事情让他最后变成鬼了，请他把它写出来，而且我也要求他写完整句。他其实很不喜欢这所谓的输出，嗯，因为好像输出对他来说是有点。痛苦的，所以其实我觉得这里面的细部的操作哈，还是有一些问题存在。但是这也回到，就是我们在讲说，为什么我们要从图片跳脱到文字？因为文字其实是让我们可以有发挥我们的想象力的。可是如果图片的话，我们其实就是被限制住了。对，所以这也像国珍兄在你的书里面，或者是你 p o d c s 里面，其实也有讲到，像世界本身就是一个巨大而复杂的文本。可以请你稍微解释一下，这个世界它是没有文字的这样的一个世界，<笑>那为什么它会是一个文本呢？你觉得这样的一个观点
0: 是如何应用在这个教育的实践当中呢 ？OK。在讲这个世界是文本这件事情，我稍微再回补一下刚才志峰老师所讲的哈、哦。我们希望孩子在图转文的这个学习过程里面，能够如我们所预期哈、哦。啊、呃，我我反而是觉得说，有的时候孩子对于学习这件事情有种抗拒，或者不愿意顺着我们的意思走。有的时候是形式的条件造成孩子对于学习有某种抗拒的表现哦。那刚才讲说讨论，其实我并没有特别要在讨论里面去让孩子有多厉害的答案，而是让他能够在讨论里面去享受到说，原来我可以自由地讲话，我讲我的想法，别人会听。原来我可以在故事里面去讲到我认为有趣跟重要的事情。那这种表达不一定他会变成是文字的书写，所谓的完整句。如果他今天能够。讲出他真的热情热切想讲的内容，他自然就会把句子讲得很长，或者把那个部分的内容讲得很多。那至少先让孩子做到这一点。他如何让他措辞用字更好，或者是表达上面更精准？我觉得那是另外一件事情。但至少那个动机上面跟他接受这件事情、愿意参与的这件事情，让他保持那个活力，保持那种愿意参与的热情。我认为这是最好的。尤其我们常常想让孩子快速的在学习或者是阅读的素养上面有表现，但结果我们用的方法反而让孩子觉得，原来阅读素养只是另外一个考试要的东西而已。<笑>对，哦，那其实跟阅读素养他想要扎根在孩子心里面，能够落实在他的生活里面的目标，其实就会形成一种背向而行的结果。嗯，哦，所以我觉得可能家长在试着尝试像我们刚才所说的引导的过程里面。不要太把目的性放在你的目标上面，目标应该是孩子能不能在这个过程里面，他也享受跟我们聊天，我们也就有讨论的过程，可以更了解孩子。那我可以更清楚知道我可以提供他什么资源，而不是他有没有如我们预期变成什么样子。我觉得这个部分可以放到旁边以后再说。嗯，至少那个动机跟内在的力量是源源不绝的，甚至他开始觉得。这的确是我可以使用的一个方法。是，好，那我们就回到这个世界是文本这个概念上面。上一次跟老师在聊天哦，就问一个我认为有趣的问题。我说我们现在在谈阅读啊，都在谈文本。那文本就是表意符号或表音符号所构成的嘛，哦，或者是图像所构成。哎，那没有文字之前，阅读存不存在？然后老师想一想，就说存在呀，存在呀、啊。存在啊那我就说，那我们在没有文字之前，我们到底在读什么？那大家就不约而同，就是我们其实都在读外面的这个世界。是啊，我们就在读外面的这个世界。所以这个世界本来就是一个巨大而复杂的文本。我们现在所有阅读到的文本，其实都是来自于对这个更为巨大复杂的文本的探讨，试着去了解它背后构成的原因、组成的条件，甚至要去看到发生事件现象背后。到底出了什么样的问题？那我们归结出来，能够被我们归纳成为知识点，或者被我们建构成为一套理论系统。所以，我们所有现在所阅读的内容的源头都是这个世界巨大的文本。那理解文本的方式跟理解世界的方式本质上是一样的，因为作者在写一本书，我们现在随便拿一本书来当例子的话，这本书要讲的道理很可能就是一个很核心的概念，但是它为了要把这个核心概念讲的铺陈，让我们觉得在脉络上面，在理解上面很有次序，很有节奏，很有步骤。所以它就发展出不同的章节，在不同章节里面用很多文字去把每个章节里面的重点给讲述清楚。好，所以它真正最后要讲的就是这一件事情。那我们在外面看到这个巨大的世界，我们拿最近我们最有体验的就是全球暖化这件事情。那最近。气温都是人类有史以来气象史上面所能够记录到的最高温了。嗯，那我们是如何去了解到地球正在变暖？实际上就是从我们所看到的气象的记录，我们观察到海洋的温度，我们观察到南北极冰的融化，我们观察到季节上面某些季节的特征模糊掉了。那好像它。被某个原因给影响了，那当时并不太清楚到底是什么原因。然后透过各种不同数据的会诊，结果发现说，在我们的生活里面，创造了许多会让整个大气暖化的气体。那再往前推，就推到哦，原来工业革命之后，我们的工业生产或人类生活形态创造了许多这样子的气体，所以它都促成了现在全球暖化的主要原因。但是不是唯一的原因？其实可能更复杂。嗯，所以。如果全球暖化这个问题来当做是一个我们要探究的议题，那我们能够对这个议题更加了解，并不是来自于我们所看到的数据跟记录，而是这些数据跟记录它记录了真实世界这个文本上面的改变、嗯。而我们是透过阅读素养里面一直在谈的几个重要的步骤：截取讯息，形成广泛的了解，嗯、发展解释。然后去同整我们在不同观点上的解释，最后得出一个结果来。所以从这样子的陈述上面，从架构上它非常像是一个金字塔。那我们理解外在事物是用这样子的方式在理解这个世界，同样的理解这个世界的方式，也就放在我们的阅读内容上面。我们读一篇文章，呃，读一个作者所写的一本书，都是同样的架构。所以倒回来看，我们在。面对这个世界，就等同于面对一个极度复杂的文本一样
1: 。好，刚刚国珍兄哇，真的讲了蛮多，而且他进入了阅读的真正的素养，<笑>从截取讯息、广泛理解，发展成解释，最后要整个统整的来解释。好，我们这一集呢，到这边先告一段落。那在下一集，我们会跟。果真兄继续讨论关于阅读，我们要怎么样让孩子更可以用很多其他素养的方式来了解这个世界的大文本？教育创生纪元，就下周见喽，拜拜！拜拜
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会。以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。